0: 青蓝至怪之，一品红。话说嘉庆年间，有个叫陆云山的举人，这一年赴京参加会试，走到一个叫桃花坞的峡谷时，天上落了小雨，因为雨后路滑，又着急赶路，他是一脚踏空。衰落到谷底，不省人事。不知过了多久，陆云山醒来，发现他的一条腿已经被竹子固定好了。原来是一位姓黄的老汉救了他。几天后，陆云山已经能下地行走。黄老汉兴奋地跑进来，说要带他去看一样东西。陆云山跟随老汉来到一间宽敞的房屋。只见墙上悬挂着几幅水墨画，正是陆云山本人的画作。让他惊讶的是，每幅画的下面各摆了一个盆栽，那盆中的小树，求枝细慢，造型正和画中的一模一样。陆云山没有想到，黄老汉竟有如此手艺，能把水墨画变成有生命的立体画。原来。黄老汉救陆云山时，就见他的画被雨水打湿了，于是挂起来晾晒。他越看越觉得这画中的树跟石头都是妙不可言，于是就仿照这画做了几个盆景。黄老汉道：“您是一位写意大家呀，帮我看看我做的这些盆栽怎么样？”陆云山知道黄老汉这是让他挑毛病了。他围着盆景近瞅瞅、远看看，发现这些盆栽修剪的过于齐整精细，反而看来有些矮板。于是摇摇头道：“我觉得只是形似而已，少了几分神韵。”不过呢，这也难怪。陆云山陡然发现黄老汉十指不全。在修整树木时，难免会不太方便。不料黄老汉听了却十分不服气，他很快又抱来一个盆栽，兴致勃勃地说：“这盆一品红可是我的珍藏，一般人不让他见。”陆云山一见这盆一品红，也立刻被吸引住了，虽然不知是什么树种。可形态天然成趣，像一位风姿绰约的美人。陆云山看得开心，即兴又做了一幅画送给了黄老汉。黄老汉收下后十分感激，来而不往非礼也。你送我画，我也有一物相赠。不过呢，我先卖个关子，你要先去赶考。如果得中，这一物你必然不再稀罕；如果没有得中，回来时，我再将此宝贝赠送于你，你看如何？陆云山笑着点点头，心中却想：你这黄老汉的家里，除了这堆花草小树，还能有什么宝贝呀、啊？第二天，陆云山就跟着黄老汉道别了。离会试地点不远的地方，他找了一家客店暂住。这一天，心中烦闷，就到街上散心。突然就看到前面围了一大群人，他好奇地凑过去，发现墙上贴着一张告示。告示上说，当地一位富户欲花百两黄金收买一盆奇花异草，旁边还配了一幅插图。陆云山见到那个图画，心中一动，忙向旁边人打听，什么样的花草这么值钱呢、啊？有一位懂行的人指着那个图画说道。那当然不是凡品了。你看这图中的小树，不光造型别致，枝干均呈现出红褐色，而且是半透明的。只有年头在一百年以上的树桩，才有可能呈现这种颜色。陆云山听了，激动不已呀、啊！黄老汉的那盆一品红正是如此。他想起黄老汉在他临行前说要送他一件宝贝，想必就是那盆一品红了。他一看告示上的截止日期已经迫在眉睫，不禁为难起来。眼看考期近在眼前，他哪有时间回去拿一品红啊？可是转念又一想，我这寒窗苦读十几年，为的不就是升官发财吗？于是当机立断，雇了一辆马车。日夜兼程，返回了桃花坞。黄老汉一见陆云山，吃惊不小：“怎么这么快回来了？”陆云山早就料到黄老汉必有此一问，已经编好了瞎话：“我听说现在官场黑暗，我已决定放弃仕途，闲时就像老伯一样做做盆栽，修身养性，岂不是一桩美事呢？”黄老汉听了他这番话，果然十分开心。淡泊名利才是读书人本色嘛！我现在就兑现当初的诺言，把我唯一的女儿许配于你。陆云山一听就愣住了，原来黄老汉说的宝贝是他的姑娘啊，不是一品红。可他又没见过这黄老汉的女儿。这时黄老汉才对他说，他女儿叫巧梅。前段时间出门走亲戚去了，时至今日方才回来。黄老汉爱惜陆云山有才有貌，心中早动了招他为婿的念头。陆云山心想，这一品红是黄老汉的心头爱物，贸然索要肯定会引起老汉的猜疑。如果娶了巧梅，成了黄老汉的姑爷，再讨要一品红，不就名正言顺了吗？再说，他也到了该成家的年纪，只是从没见过这巧梅，不知道长得是如何的样貌。黄老汉也看出他的顾虑，连忙说道：“不是老汉我自夸呀，这世上你再也找不到如我女儿巧梅这般好看的姑娘了。”陆云山一听大喜，当天就张灯结彩迎娶了巧梅。到了晚上。他激动地掀开新娘子的盖头，顿时吃了一惊。这巧梅竟然生得十分怪异，宽阔的额头，高高的颧骨，而且跟他爹黄老汉一样，竟然也是十指不全。陆云山顿时愤恨不已。这老东西，眼看着貌似忠厚，没想到他却哄骗我娶了他家这么丑的丫头，真是可恶呀！巧梅相貌虽丑，心里倒透亮。她悠悠说道：“你既然不中意我，咱们以后还是以兄妹相称吧。”陆云山眼珠一转，说道：“你我既然拜了堂，你就是我的妻子。可我呢，只是个穷书生，实在不忍心让你跟着我受苦啊。好在眼下有一个发财的良机。”接着，他就把那一张告示的内容说与巧梅。谁知巧梅听完，只是淡淡的说道：“那一品红是我爹的命根子，他是不会同意卖掉的。你还是忘了这件事。”吧。